0: Et les bienvenus, très heureux de vous accueillir pour la suite de votre soirée foot après Finlande, Ukraine, on va avoir les images dans quelques instants, l'équipe du soir première partie pour toutes les infos concernant l'équipe de France. Veille de finale de Ligue des Nations face à l'Espagne. On fera Bertrand Latour en direct de Milan dans quelques instants. Et puis, dans la foulée de cette équipe du soir. Première partie, votre affiche du soir. Le Portugal face au Qatar. Prochain organisateur de la Coupe du Monde, évidemment, les Portugais de Cristiano Ronaldo face aux Qataris. Ce qui tire la curiosité de nos chroniqueurs, et bien, c'est le niveau du Qatar. Et bien, On sera un peu plus fixé en regardant ce match face au Portugal de Cristiano Ronaldo. On sera ensemble pour le débrief et toutes les infos Équipe de France jusqu'à minuit et demi. Le casting de cette belle soirée. Merde Raymond Domenech, toujours en forme. Ça va Raymond Président ce soir. Tout va bien. Ça vous va, président Vous, aimez, vous non, aimez ça Non, j'aime pas être président. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'on est, est ça obligé d'avoir le... un peu de retenue. <rire> bah, hé, remarquez, qui est, pas qu est pas le président. Euh... <rire> Ça dépend. Et ça dépend des chroniqueurs. Mmh. Vous pouvez répliquer plus facilement. Alors, moi, vous je allez être répliquer... mieux dans la
1: peau du chroniqueur que du président.
0: Ah, ah. Bien, vous allez voir, vous allez pouvoir répliquer à du beau monde ce soir. Ah, Gilles Favard. ça va Gilles
2: Moi, je suis, je suis tout en retenue. Donc ça va. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ça, avec Ça moi. vous caractérise bien. C'est pour ça que moi, je ne pas président.
0: C'est pour ça. <rire> voyez, les entrées, ça se passe bien Très bien. Hein les, non, mais vous êtes sur un carton ou pas 007 là. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Ça marche toujours, ça. Ça cache oui. machine. C'est une cale. Euh, qui est avec nous également ce soir <rire> ah, C'est Paris. Arnaud Hermant. Ça va Arnaud Ça va vous ben oui. Leonardo s'est illustré. Tiens, il est Paris. sorti encore contre le Real pour l'avenir de Mbappé. On verra ça avec Camille tout à l'heure. Euh, ah.
3: Oh eh oui, oh Hervé Penaud. Comment allez-vous Moi, je me sens bien dans toutes les oh positions président, non président, <rire> chanteur, danseur, acteur, nageur,
0: tout, tout me plaît. Est-ce que vous êtes différente que vous avez commenté l'Algérie hier hein Ah, le je suis je suis même. J'ai un côté les
3: gens vont Regardez, regardez le profil, on vous mettra libre de la prochaine non, fois. avec plaisir, avec plaisir.
0: La veste est, pourquoi la veste est plus lumineuse à l'écran qu'en qu réalité euh, Parce que c'est l'effet. Hervé ah ouais. il faut que ça tienne avec lui, son. Dire ça il s'appelle
3: Président prendre la lumière. c'est ah, vrai aussi, ça marche. Ça. Le
0: professeur Dave Apaou, ça va Dave Rebonsoir Messaoud. salauds, depuis qu'on s'est croisés. Alors, on s'est croisés tout à l'heure rapidement. Eh oui, alors avant la conférence de presse du Goloris. Ouais, euh, nous, nous on, on est les vrais, gens. nous on était là, et on était là. 17h25 tout à l'heure. Pas bah, les fins on de banquet. Nous on, on plus, est là d'entrée. Hein. <rire> euh, on accueille Camille Macali qui va être avec nous ce soir pour toutes les infos, les images et les canaux aussi Camille.
4: Tout à fait Messaoud. Bonsoir à tous. Week-end bleu. Alors ce soir on fait gagner un livre sur l'histoire des bleu. C'est Bleu éphémère, 244 joueurs qui ont connu une seule sélection, parfois des belles histoires, parfois des histoires cruelles. Et messieurs, je suis sûr qu'il y aurait un petit quiz à faire, vous ne les trouvez pas tous. En tout cas, c'est un livre à gagner sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et il y aura un vainqueur en deuxième partie.
0: Ça plaît au plateau, ça, ce livre, et notamment des joueurs, Raymond Domenech, responsable Et quelques noms qui sont dans
4: ce
2: Il y a eu plus qu'une sélection, Raymond. Non, pas joué, mais lui en tant que comme c'est quelques jours, il a offert plus une fois. On se demande bien pourquoi, certains. Oh là là, oh là 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 Pourquoi ils ont
1: été prêts une fois
0: Parce qu'ils méritaient une fois. Parce qu'à ce
1: moment-là, ils le méritaient,
0: tout simplement. Le cadeau a gagné donc, Camille. On revient vous voir pour les matchs du club de l'équipe de France dans quelques instants. On va filer à Milan tout d'abord. On va Bertrand refaire les Latour. sélections de Raymond Domenech <rire> 10 ans plus tard. Bertrand Latour est avec Raymond 1-1. <rire> Demain, la finale de la Ligue des Nations, donc France, Espagne, Bertrand il y avait entraînement, conférence de presse. Bonsoir. Et les toutes dernières infos. Bonsoir Bertrand. Oui.
5: oui. <rire> Et on forme.
6: Bah, les dernières infos, honnêtement, on a fait mieux, hein, comme euh, comme info. Qu'est-ce qu'on peut vous dire euh, Qu'il n'y a pas eu de mise en place à, à l'entraînement ce soir. Donc, on est un peu dans l'expectative sur la composition d'équipe alignée demain par euh, Didier Deschamps. Moi, mon l'intuition, c'est plutôt que on, on va peut-être rester à trois défenseurs derrière. Mais pour le moment, on n'a pas du tout la, cette confirmation-là. Et c'est pas l'entraînement à huis clos qui a levé ces interrogations-là. Et pour ce qui est de la conférence de presse, de la bonne, de la bonne langue de bois de veille de match de Didier Deschamps et Goloris. Donc, pas grand grand chose à, à ressortir. Voilà, si ce n'est qu'évidemment, l'information principale, c'est qu'Adrien Rabiot a quitté le groupe de l'équipe de France. Il est touché par le Covid-19. Les Bleus ne sont donc 21, puisque Lucadine, lui aussi, avait quitté l'équipe de France.
0: Alors, ce qui est important, Bertrand, est-ce que c'est habituel de la part de Didier Deschamps, pour le rappeler, qu'il ne fasse pas de mise en place la veille d'un match comme celui-ci ça dépend des fois. Mais saoudé,
6: euh, il y avait eu une mise en place euh, lors de la veille de la rencontre contre la Belgique. Et euh, sur le précédent rassemblement, par exemple, sur les trois rencontres, il n'y en avait eu euh, qu'une seule de, de mise en place. C'était lors du, euh, de la première rencontre. Donc, euh, il, on n'était pas très surpris. Les, les, les journalistes, on s'attendait un petit peu à ça. et On n'a pas été euh, étonnés. Ils ont fait des taureaux, exercice exercices de frappe devant les cages. Enfin, voilà. et, normalement,
1: ils n'avaient le
0: droit qu'au qu premier quart d'heure euh, La presse, oui. Mais... La presse, oui. Oui, mais... Euh... Normalement,
1: vous ne devez pas savoir ce qu'il y
0: a après. Ah, ça, c'est... Non Ça arrive ah, bon, jamais. en Théorie, ça, Raymond. Ah non je... Vous le savez. Je... Et pour, pour moi, moi c'est un, que... un quart d'heure, un quart d'heure, normalement. Il qui avait fermé ça, toutes
3: les entrées, à Clairefontaine. Non, c'est pas vrai. Ah. j'ai
1: j'ai pas pu... Euh, il montait sur les voitures et il ah. se mettait avec les caméras au-dessus. Ah. Bon,
0: on avait reconstitué la scène avec Anne-Sophie Bernadi dans ah. l'équipe du matin. Ça, c'est du boulot. Bertrand, une précision
6: oui, oui, c'est toujours un quart d'heure, hein, je rassure Raymond Domenech. Après, on est obligé de quitter le, le stade, et il y a un service de sécurité qui est très important, donc non, non, on ne peut pas y accéder. Ah, donc, comment ils savent
1: qu'il n'y a rien eu après
0: Il a des taupes, dans... eh, parce qu'à la fin du stade, aussi, le de, travail d'essayer de... d'avoir de... de... <rire> des infos bah, et d'avoir bah, les comptes. À Milan, si par ça exemple, il connaît parfaitement le stade. Je comprends
1: bien, il y a des gens à l'intérieur du groupe, du stade. Vous auriez essayé, c'est pas mal, comme Des joueurs qui donnent des infos sur ce s'est Il y a quelqu'un qui
0: alors, on n'a pas de divan là présent. Il y aurait-il des taupes Y aurait-il des taupes Oui, Bertrand. <rire>
6: Non, je disais, je disais, Raymond avait promis de la retenue, là. il fait un bon
0: début de Comment <rire> Ça provoque des effets. Bon, pas de mise en place, Raymond. Bah, du coup, là, c'est bon. l'ancien sélectionneur à, à qui on s'adresse. Pas de mise en place, ça veut dire, on déduit logiquement bah, qu'on va vers la même équipe, euh, hormis, euh, évidemment, Rabiot remplacé par Chomini ou pas, selon vous
1: Oui, et en plus, un genre de, de, de match à répétition, la mise en place, la veille, on, on modifie pas beaucoup. Mm -hmm. C'est euh, ce pas une équipe, ce pas une nouvelle équipe. C'est une équipe qui, est, qui, qui a joué des matchs, qui a joué dans les différentes organisations. Là, ils sont partis sur leurs trois attaquants devant, donc tout s'articule autour de ça. Après, ce qu'on dira après, c'est plus comment ils l'animent, euh, comment ils pressent, comment ils cherchent l'adversaire qui, euh, qui compte que les, que les joueurs. Et ça, ils l'ont montré en deuxième mi-temps. Donc, il euh, n'y a pas besoin de, de refaire quelque chose euh, là-dessus. Au contraire, il faut, euh, faut se le garder en réserve.
0: Ça veut dire que la question que vous posez tous, c'est les noms à peu près, on est à peu près sûr, ouais. c'est les trois de devant, est-ce qu'on les associe différemment ou pas, c'est ça Est-ce que c'est ça votre... Ce sont... oh,
5: J'ai du mal à croire ça. Bah, que je ne vois se pas se
0: pourquoi il
2: devant. va changer vu, vu la deuxième mi-temps qu'ils ont, qu ont fourni euh, il y a 48 heures, euh, je ne vois pas pourquoi il va changer avec euh, Griezmann qui a énormément dézoné et qui est revenu dans sa zone de confort qui est, un peu, euh, qui a, qui est quand même assez bas, comme on le connaissait à l'Atletico. Je ne vois pas pourquoi il va changer cette animation des, des, des trois de devant. Et comme m'a dit Raymond, c'est les autres qui vont s'articuler pour justement mmh. euh, qu'ils aient le maximum de, de confort offensif. Alors, ouais. il n'était là que le premier quart d'heure, mais je pense que Bertrand
0: a des éléments de réflexion euh, sur cette animation attendue demain euh, de la part de Didier Deschamps. Bertrand
6: oui ça c'est plus des, euh, de, de l'interprétation de, de, de ma part Je pense qu'effectivement il y a la volonté de garder ce trident offensif Guy Deschamps y est attaché C'était d'ailleurs déjà le sens de, de, de la préparation avant l'Euro Si vous vous souvenez dans ce 4 4-2 en Los Angeles de, voilà, de la même manière on avait Griezmann en soutien de des deux Benzema et, et Bappé Ça avait été abandonné ensuite Mais ça, ça tient à cœur de, de, de Guy Deschamps Et dans ce système là vous avez la possibilité d'utiliser ces trois joueurs offensifs de cette manière-là. Donc, je ne vois pas vra vraiment pas de raison d'en changer. En revanche, sur les, sur les joueurs, euh, encore une fois, là, c'est une hypothèse de ma part, mais je ne serais pas étonné qu'il puisse y avoir un changement derrière. Euh, pas, et pas et pas Koundé, dont le staff est très satisfait du, du rendement, mais peut-être sur Lucas euh, Hernandez, est-ce qu'il ne peut pas y avoir l'intégration de, de, de Kim Pembe ou éventuellement que au sort de l'équipe et que Lucas le remplace et que là encore que Kim Pébé puisse le remplacer. Voilà. Je ne serais pas étonné qu'il puisse y avoir ce changement un petit peu là euh, à la marge. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas une info, c'est une, une, une supposition de, de ma part.
0: Ah, c'est intéressant, on va parler de Thwainier dans un instant, mais sur cette supposition, bon, je pense que
1: c'est possible. C'est possible bon, Oui, là, ça ne changera pas, rien à la structure de l'équipe. Bon, ça fait tourner quelque chose.
3: C'est à la marge, à la marge. Pour pouvoir rentrer un joueur, peut-être qu'il y a des sensations sur... Euh, ah, attention, c'est pas la défense,
0: ce pas tout c'est
5: et puis, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir en, en piston euh, Théo Hernandez ou Lucas Hernandez. Ce ne sont pas les mêmes profils de joueurs, ce ne sont pas les mêmes aptitudes à se, à mm. se, à se, à se projeter. Ce n'est pas non plus la même, euh, le même impact défensif. On sent que Lucas est plus défenseur, l'autre est plus euh, attaquant pour ou contre-attaquant. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que, 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 tu... que poste pour poste, sauf que ça te change un peu l'animation. Oui, tu ne hein. un pas que ça je. l'adversaire Ils n'auront pas le même
2: profil que Lukaku contre eux ah oui, non, mais ça moi je dis Et pas le contraire. Hein. Et à mon oui. avis, il avait sorti Kip MB à cause de ça. Il préférait euh, que ça soit. Euh, Luca Hernandez, bah, Luca Hernandez. Oui, mais ouais. il était bien obligé d'être. Il était
5: bien obligé de prendre des, des mais si décisions. Euh, et c'était étonnant parce que ouais. s'il y en a un qui ouais. pouvait mais, aller mais du duel, c'était plutôt Kim
2: Il a préféré changer euh, ouais, ouais, ouais. d'avoir euh, une bonne raison. On parlera de la compo de l'équipe de
0: France demain, donc, face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, dans la deuxième partie de l'équipe du soir, juste après Portugal-Qatar. Euh, Camille, on fait un point sur le groupe de l'équipe de France pour ses éliminateurs de la Coupe du Monde 2022 parce que ça jouait, et c'était tout à l'heure, la Finlande. Donc face à l'Ukraine dans le groupe des Bleus.
4: Oui, victoire de l'Ukraine, 2 buts à 1. L'Ukraine qui ouvre le score très tôt. Quatrième minute de jeu, Yarmolenko se joue de deux adversaires et envoie une superbe frappe, intouchable pour Adeki, 1-0. Égalisation de la Finlande à la demi-heure de jeu, Temupouki frappe le rebond depuis la surface, Un partout Quatre minutes plus tard, l'Ukraine repasse devant, passe en profondeur de Tsigankov qui lance parfaitement Yaremchuk qui ne tremble pas, 2-1. Dans l'autre match du groupe D, un petit peu plus tôt, la Bosnie s'impose 2-0. 25e minute, ouverture du score. Centre parfait de Stevanovic. Previak reprend de la tête. La Bosnie d'Edin Zeko qui double la mise après l'heure de jeu. Centre qui retombe sur le capitaine bosnien. Zeko remet à Previak qui conclut à rat de 2-0, score final. C'est la première victoire de la Bosnie en 5 journées. Et au classement, mauvaise opération aujourd'hui pour la Finlande, désormais quatrième. La Bosnie, elle, se relance et l'Ukraine conforte sa deuxième place derrière la France. Il reste six matchs à jouer dans ce groupe D. La France qui recevra le Kazakhstan avant de terminer sa campagne en Finlande
0: fameux Finlande France qui nous faisait peut-être un petit peu peur là, c'est un peu moins le cas après ce match face à l'Ukraine. On revient à l'équipe de France demain, l'équipe de France face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations. Donc, à l'Idan, d'ailleurs le stade sera plein et il y aura 4000 supporters français pour pour info et c'est une bonne nouvelle pour rendre cette finale encore plus excitante. Le milieu de terrain de le français qui sera donc privé d'Adrien Rabiot positif au Covid, c'est ce que nous a indiqué Bertrand tout à l'heure. On écoute Didier Deschamps qui explique euh, comment ça s'est passé pour Adrien Rabiot au sein du groupe France Il sera donc remplacé a priori par Tchouami. Euh,
7: évidemment c'est une, une mauvaise nouvelle et puis euh, dans une situation sanitaire qui s'améliore de jour en jour, euh, voilà, ça nous rappelle un peu que la crainte est, tout, est toujours là. Donc euh, euh, écoutez, le groupe perturbé, c'est toujours pas un moment euh, agréable. On a été d'une certaine façon euh, rassuré, l'ensemble du groupe, puisque nous avons effectué à notre arrivée à, à Milan un, un test antigénique et tout le monde est, est, est négatif.
0: Voilà les explications de Didier Deschamps en conférence de presse tout à l'heure. Rabio absent, Chouamini a priori titulaire. Et cette question euh, qu'on vous pose ce soir, est-ce que Chouamini c'est plus fort que Rabio en équipe de France en ce moment Eh bien, les c'est un duel parce que nos chroniqueurs ne sont pas d'accord. Wow Et le président trépine pour. Raymond adore ce genre de questions, donc il va bien écouter le duel. Entre Dave Apadou qui dit oui, Chouamini c'est plus fort que Rabiot, Arnaud Herman dit non. Arnaud, c'est vous qui choisissez si vous commencez, si vous laissez la main.
8: Je vais te... Je dire galant, c'est pas le mot, mais je vais laisser dev. Ah, vous pouvez être galant mais aussi. aussi hein. Je vais laisser dev. Il y a galant, de... vers les barbus. Comme il est un <rire> pilier de l'émission, on à lui Il
5: était lunette ou quoi. <rire> dev à vous. Euh, oui, sur, euh, sur la période actuelle, effectivement, moi je trouve que Chouameni c'est meilleur que Rabio. Que Rabio, Rabiot, ça, fait, ça fait plusieurs, plusieurs mois maintenant qu'il est, qu est en difficulté en, en, en club. Euh, en sélection il, il sort d'un match très très compliqué là encore contre contre la Belgique euh, il a du mal à avoir une continuité dans ses, dans ses performances Or Chouamini lui c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire que lui depuis qu'il est depuis plus d'un an maintenant à Monaco c'est quasiment l'homme fort de, 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 de l'ASM il est pour beaucoup sur la remontée de ce club Stop. et puis euh, toutes ses entrées en équipe de France sont très bonnes Arnaud bah, je, je pense que si Rabiot n'était pas
8: malade ou blessé euh, il serait titulaire demain donc ça veut bien dire que dans l'esprit de Didier Deschamps, il est devant Chouamini. Il est devant Chouamini parce que il a l'expérience d'avoir joué au Paris Saint-Germain et à la Juve Turin. Moi je suis pas d'accord avec Dave, il n'est pas en difficulté à la Juve. Il a beaucoup joué la saison dernière, alors
5: certes la Juve est il moins bon bonne. Pas
8: les et en équipe de France, il est, euh, il est effectivement dans un rôle différent. C'est pas un vrai défensif, il, a, il doit faire l'animation, faire le lien avec la, euh, la ligne offensive. Et on a bien vu que ces derniers, sur les derniers matchs, c'était un peu difficile de trouver les trois devant, même si ça a été mieux face à la Belgique.
0: Qui vous a convaincu sur cette question au sujet d'Adrien Rabiot et de Chouamini Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et le président va trancher cette question. Est-ce que Chouamini, c'est plus fort que Rabiot Qui vous a convaincu, Raymond Actuellement, C'est deux,
1: deux questions, ça. Tu m'as convaincu
0: et qui est le plus fort <rire> Ça veut dire que c'est si pas la même réponse. Et si c'est pas la même réponse, t'es en milieu. Je veux que tu répondes à celle ah, qui voilà. me donne le ah, point. Après, il se trouve cohérent, c'est une réponse
1: à la même question. C'est une réponse à la même question. Donc, qui est, qui est le plus fort entre les deux
0: Voilà. Les questions. Euh... En ce moment, Raymond, là, là, oui, oui, là, oui. là, là Rabiot n'est pas là, Chouamini va jouer à sa place, pour vous, entre les deux, là Moi, l'argument qui,
1: qui, qui tient la route et qu'on qu euh, qu ne peut pas éliminer, c'est que si euh, Rabiot n'avait pas eu euh, le Covid, ah, mais ça, euh, encore le une titulaire, c'est lui. Donc, ça veut question, dire que COVID. dans, dans l'esprit du sélectionneur, le meilleur, c'est Rabiot. Hum. Celui qui est le plus utile à l'équipe, à la limite, c'est même pas qui est le meilleur, qui est le plus utile à l'équilibre de l'équipe. Il fait rentrer Chouameni en fin de match, qui fait des bonnes performances, qui est très bien. Qui Une titularisation, qui, on le rappelle. Qui, je pense, amènera, amènera quelque chose par la suite. Il a, il, a un vrai, il a un vrai potentiel. Mais entre être, celui qu'on attend un petit peu, remplaçant, qui vient de temps en temps, et puis le joueur qui est là au départ du match et qui doit justifier prouver, pour le moment, je dirais que Rabiot a plus de maturité, d'expérience... De, de solidité il joue aussi dans un, dans un grand club tous les matchs c'est une obligation d'être ah bon. présent d'être au niveau il est pas il, est, il joue il est là et, et il joue et, donc et je, je dirais plutôt plutôt rabiot quand même voilà plutôt euh, mmh. alors qui m'a convaincu euh, ben c'est moi euh, ah, c'est voilà. mes arguments
9: <rire> mais bon c'est gentil vous avez repris mes arguments ah, je voilà, suis très touché oui,
0: oui, je je euh, Hervé je on s'en un peu pour Chouamini ou euh, c'est parce que ce qu'il dégage eh ben, c'est tentant de, de se dire qu'il est costaud et qu'il va s'installer.
3: Mais c'est évidemment tentant parce oui. que ce qu'il monte sur le terrain, c'est super. Mmh. À Monaco, même quand vous aviez à Monaco en difficulté en début de saison, il était toujours là. Il surnageait. Il est bon tout le temps. Il entre en équipe de France, on a l'impression qu'il est à la maison. Il fait une conférence de presse, on a l'impression qu'il a depuis, euh, depuis une éternité. Pareil, tranquille, intelligent, mmh. calme. Chaque fois qu'il rentre, et même quand il était titulaire, il a été bon. Donc on se dit, ah ben. Bah, Peut-il y avoir un match Mais il ne faut jamais oublier, parce que là, c'est un peu la culture de l'instant, il faut jamais oublier ce qu'a apporté Rabio et ce qu'est Rabio dans ce groupe de l'équipe de France. Pour Donc évidemment, pour Didier Deschamps, il a quand même il y a un petit avantage du côté de Rabio. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de revoir dans un match de cette importance et peut-être que petit à petit il va gratter parce que la concurrence elle existe et lui il a le droit un jour ou l'autre peut-être de prendre la place d'un Rabio si Rabiot est titulaire. Parce il ne faut pas oublier qu'il y a Conte hein, qui n'est pas là aussi. Oui, Donc il y, a, il y a aussi d'autres joueurs. Mais, euh, mais c'est à Chouaméni de montrer qu'il est capable de, 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 de se hisser à, à ce niveau-là. En tout cas dans l'esprit de Deschamps. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, si on prend les performances en club évidemment, bah, Chouaméni peut être aussi bon que Rabiot. Mais c'est la Juve et c'est Monaco, ce n'est pas tout à fait pareil. Ah, c'est vrai. Gilles, avant
0: de retrouver Bertrand, le, le révélateur pour vous c'est clairement demain – Ou on, Vous avez déjà
2: une position euh, non, très nette non, moi, sur le sujet. Je trouve que c'est deux excellents joueurs, donc je vais pas. Euh, L'équipe de France a la chance de, de posséder euh, deux joueurs de niveau international. Maintenant, je pense que Rabiot, techniquement et d'une façon un peu plus, euh, je dirais, euh, d'expérience amènera un peu plus que, que, que lui, même si je considère que peut-être qu'il euh, va gagner des points de, de, de match en match et que le, le, le rapport des deux et surtout que maintenant on a le droit d'en changer cinq. Bon, ouais, ça. ce qui, ce qui moi ne, ne, ne me ne me satisfait pas, fait justement que Chouamani amène cette euh, cette puissance, cette euh, cette capacité à traverser les 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 lignes en fin de match que n'a peut-être plus Rabiot arrive un moment, mais Rabiot a tellement de choses avant. Ouais. Ra Rabiot c'est pour moi, un des joueurs les plus forts que je connaisse et qui joue, à mon avis, à 40% de ce qu'il est capable de faire. Ouais. Mais là, là, on, va les
0: Rabiot, on, va, on va juste retrouver Bertrand rapidement. Ah non, 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 euh, non, non, Bertrand, il a assez parlé <rire> tout à l'heure. Il
2: n'a a aucune info. Il n'a rien sur la compote d'équipe. <rire> C'est terrible, ça. Voilà, hein, il n'a pas d'infos. Il n'a même ouais, pas d'infos. Ouais, il
3: s'est fait Bertrand, virer au bout d'un quart d'heure comme un non, propre. Non. On m'avait dit, ah, il y a Bertrand. Il va nous donner
5: des infos. C'est joli l'Italie. On est bien en Italie. On est bien en Italie. Avant, il aurait été ah, sur le stade de Alors, On doit retrouver Antoine Simona
0: en direct d'Espagne dans quelques instants. Donc on va Bertrand, rapidement sur Rabiot avant de retrouver Il, a, il va temps. attendre
5: Antoine.
6: Hein
0: ah, oui, il est pressé, il est pressé.
6: Il est apéritif. Non, non j'adore. Non, 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 simplement, moi je, je suis pas loin de penser que Chouameni est, est, est mieux en ce, en ce moment. Je comprends tout à fait la logique de Deschamps qui ne peut pas euh, changer ses cadres parce que euh, maintenant Adrien Rabiot est en éteint d'une semaine sur l'autre en fonction de, de l'état de forme, d'autant qu'il n'est pas catastrophique du tout. Mais, mais je trouve qu'Aurélien Chouameni a quelque chose que Rabiot hein, montre un peu moins, ses temps c'est cette capacité à, à perforer les lignes, que ce soit par la passe, mais aussi par ses courses. Et ça, Aurélien Chouameni le fait euh, très bien. À Monaco, c'est avec que la, le, le binôme qu'il forme avec Fofana est, est intéressant et très euh, complémentaire. Et sur ses euh, apparitions en équipe de France, Chouameni, on n'a pas senti que le costume de, le maillot de l'équipe de France c'est un costume trop large. Et c'est parfois le cas, c'était un peu arrivé à Upamecano Lui était bon à ce moment-là, et il a bien digéré ensuite l'après-première euh, convocation et première euh, sélection. Il n'a pas euh, flanché du tout. Et même quand il est rentré euh, il y a deux jours contre les Belges, il était tout à fait à la hauteur Donc euh, je ne suis pas inquiet un instant Par la titularisation de, de Chavinic, Je trouve en ce moment en meilleure forme que Rabiot Même si encore une fois Je, je vous l'ai dit souvent Rabiot est adoré par le staff de l'équipe de France Et ouais, voilà c'est un préciser, joueur ouais. hyper important de cette équipe
0: euh, Merci Bertrand C'est vrai que c'est bien de, de, de resituer le contexte Autour d'Adrien Rabiot euh, oui, Qui vous a clair. convaincu le duel Alors ah. est-ce que c'est Dave ou est-ce que c'est Arnaud De peu Ça c'est joué à rien Ça oh. c'est joué à rien oh Ça me gêne ah, Rien du tout 91-19. Non, mais ça. C'est les, les gens qui sont dans l'instant présent quoi. et pas du tout la,
8: dans l'analyse. La, C'est euh, la culture
5: de l'instant. Aussi, aussi la possibilité nous que, nous que le public attend. regarde des matchs, tu vois, <rire> et s'aperçoive que. Et, et qu'il qu qu soit dans la Il a culture de la c'était
9: bon. On
0: parlera de Tuanini de la compo des dans la deuxième partie tout à l'heure. Antoine Simono, en direct avec nous, avec cette sélection espagnole qui a été si belle à voir face à l'Italie en demi-finale de cette Ligue des Nations. Antoine, merci d'être en direct avec nous. D'abord.
9: Chasse, wow, ça, oui.
0: Merci pour aider à bien, bien comprendre ce qui nous attend demain euh, pour l'équipe de France. D'abord en Espagne. Plusieurs choses à voir avec vous. Cette équipe d'Espagne est belle à voir jouer au point où elle a rendu tout un pays de nouveau heureux, c'est ça
9: Ouais, c'est ce qu'on dit ici. Euh, à à, Bois, à, Bois, à Bois temps, la Illusion. La Illusion, ça, ça veut dire en, en gros l'espoir, le, le, le fait de rêver à nouveau. Euh, eh bien, C'est enfin de retour en Espagne, mais c'est dans la continuité, j'allais dire, de de, de, de leur euro où euh, ils ont notamment fait une extraordinaire demi-finale face à l'Italie où ils auraient certainement mérité euh, au niveau du jeu d'aller en, en finale alors ici ils sont, ils sont décontractés, c'est ce qu'a dit euh, Luis Enrique mais ils sont aussi ambitieux euh, ils savent que le favori c'est l'équipe de France mais ils se, dit que, ils se disent que sur une finale eh bien, ils n'ont pas grand chose à, à, à perdre euh, et que ça peut être aussi un, un déclic pour cette jeune génération d'aller gagner son premier titre, on va dire, euh, même s'ils sont privés de joueurs majeurs euh, lors de cette Ligue des Nations, il n'y a pas Morata, il n'y a pas Gérard Moreno, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas les Valence, euh, Gaia et Soler. Mais la force du groupe, enfin euh, la force, leur force, pardon, c'est le groupe, c'est le collectif, c'est ce qu'a su insuffler euh, euh, Luis Enrique. Et puis euh, le vrai leader de cette sélection, c'est aussi Luis Enrique. Et puis il y a cette jeunesse flamboyante avec les, les Gavi qui ont 17 ans, les Jeremy Pino, 18 ans, les Brian Hill. Les Ferran Torres, le double buteur contre l'Italie. Et ça, euh, eh bien, ça donne beaucoup d'espoir en tout cas aux, aux Espagnols. Et alors, même s'ils si ne vont peut-être pas gagner cette finale demain, en tout cas, voilà, ils, ont, ils ont réappris à aimer euh, leur sélection nationale.
0: Et quand on se souvient du début de l'Euro, c'est déjà une sacrée performance pour les Espagnols. En quelques secondes, euh, Antoine, vu d'Espagne, qui prend l'attention, qui capte l'attention avant ce choc demain face à l'équipe de France
9: c'est Benzema, bah, c'est Mbappé, c'est Griezmann C'est les trois. C'est-à-dire que les questions des journalistes espagnols, là où il y a le plus de questions, ça a été sur le trident offensif et comment le, le contrecarrer Uh, Lucien Enrique, il a une technique assez simple, il a dit eh ben, on va faire comme on sait faire, on va garder le ballon parce que c'est la meilleure manière de défendre et d'être loin de notre but. Et aussi en exerçant un pressing haut, en étant très agressif, en jouant un contre un, que ce soit contre Mbappé, contre Benzema, contre Griezmann, en prenant des risques. Il a décidé de ne pas renoncer finalement à, 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 à sa philosophie de jeu et, à, et, et ce qui fait les résultats euh, aujourd'hui euh, de l'équipe espagnole.
0: Merci beaucoup Antoine. Benzema qui était d'ailleurs à la une de la presse espagnole pour le Ballon d'Or. On en parle dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Restez bien avec nous, on est de retour juste après une courte pause. Leonardo sorti truantes contre le Real Madrid il y a quelques minutes et puis toutes les infos avec Camille Macali. Puis demain, centième de Griezmann. À tout de suite pour la suite de l'équipe du soir. De retour sur le plateau d'équipe du soir, première partie, on est au cœur d'une belle soirée foot dans quelques minutes. Portugal-Qatar, c'est l'affiche que vous allez pouvoir suivre en direct dans la foulée. L'équipe du soir, deuxième partie, jusqu'à minuit et demi, le président Raymond Domenech, avec Hervé Penaud, toujours aussi en forme. Dave Apadou, il est bien aussi, le professeur. Oui, il gagné. Et Arnaud, Arnaud, Arnaud Oui, il a remporté un duel. 99. sur un score assez historique. Euh, face Dictatorial, à, on peut le dire. À suivre, oh, à suivre <rire> un super bien, donc, euh, chose, je, je... Vous allez pouvoir vous rattraper, euh, Arnaud. Euh, on... Camille est avec nous, bien sûr. Camille, avant de parler de Griezmann, qui va disputer sa centième demain face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, toutes les infos, toutes les images. On commence avec Leonardo. Ça va intéresser Arnaud Hermand, qui suit le Paris Saint-Germain pour l'équipe. Il réclame des sanctions contre le Real au sujet de Mbappé. Il est à l'effort, Leonardo.
4: Oui, Leonardo qui a pris la parole lors du festival du sport organisé par la Gazeta dello Sport en Italie. Des propos recueillis par Fabrizio Romano, des propos dans lesquels le directeur sportif du PSG accuse le club espagnol de discuter de l'avenir de Kylian Mbappé. En dehors des clous, Madrid dément, mais je pense que le Real travaille depuis longtemps pour faire signer Mbappé. Il parle de Mbappé publiquement depuis deux ans et cela doit être puni. Je vois un manque de respect du Real. Et autre révélation, Leonardo ne voit pas le PSG sans Kylian Bappé, notre idée c'est de prolonger le contrat de Bappé, notre plan n'a pas changé, Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG, nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Bappé, le message est clair du côté de la direction du Paris Saint-Germain. Ah,
0: ça fait donc deux sujets à aborder Arnaud, oh, voilà. il s'était exprimé auprès de Damien, de Damien tout à fait. Ouais. il monte d'un cran là, Leonardo. il utilise le mot punition, il réclame des sanctions de manière très claire.
8: Est alors on est encore Très dans clair, la je sais pas. Je, il a dit que euh, ça mériterait d'être puni. Je sais pas si... bah Quand on parle d'un club comme le Real, oui. on ne parle pas d'un club euh, à part. Il, il doit oui, être puni. Bon, c'était en Italie, dans le cadre d'un symposium ou d'un festival du sport. Euh, il s'est exprimé en italien. On, on sait qu'il est... Il est... Il parle très bien l'italien, alors peut-être que ça lui est venu plus facilement, mais moi je ne vois pas beaucoup de différence avec ce qu'il a dit à Damien dans le courant de la semaine euh, au sujet du, du Réal. Après, euh, on lui a posé <coughs> évidemment la question, donc il a, il a en, on a remis une pièce dans la machine, si je puis dire, et donc il a... Bon, si, si vous, Je ne sais pas dans quelle mesure il faut prendre en considération le fait qu'il ait dit il faut des... Des sanctions. Je ne sais pas ce qu'il ce qu sous-entend. Parce que Leonardo, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, généralement, quand il dit quelque chose, il a un coup d'avance ou il, 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 il s'y projette sur quelque chose. Il ne parle pas forcément pour ne rien dire. Donc je ne sais pas ce qu'il entend derrière ça et je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire concrètement. Concrètement, est-ce que ça peut empêcher le Real de recruter Mbappé
3: non. Ah, bah non, ça, de toute façon, ça ne peut pas ah. l'empêcher. Il va le jusqu'au bout de son contrat. Ah, ouais, voilà, on, on pousse les. Non, mais, mais par contre, non, mais il se moque un peu de la gueule du monde Je quand même. C'est surtout ça qui est plus drôle. C'est que Leonardo. Parce que ah, parce que vous pensez qu'ils ne discutent pas eux-mêmes avec des joueurs. Alors, avant il les a expliqué avoir.
0: dans le même festival, donc, que pour Donnarumma. Euh, il avait fait les choses dans les règles et qu'il avait commencé à parler une fois que Donnarumma et donc l'AC Milan avaient indiqué qu'il ne resterait pas au club.
8: Bien, donc, sûr. Bah, oui, bien sûr. sûr. A priori, c'est Romino Rayola qui, à l'époque, lui avait dit « Bon, finalement, il n'ira pas à la Juve. Si tu veux y aller, vas-y. » euh... Non, mais c'est pas parce qu'il a fait ça sur Donnarumma qu'il l'a pas fait sur d'autres mmh. joueurs.
3: Non, en gros, pour un, un, un non, mot, non, tous attendez, les clubs, à la frontale, c'est Non, c'est pas hors des périodes Non, non, non. Ça, c'est comme un d'heure de. Ça se fait jamais. Non, non. Ça se fait jamais, ça. Même là, vous pensez qu'il a jamais tenté une approche avant même qu'il parte de Barcelone en se disant est-ce qu'il y a une possibilité, au moins savoir Au moins savoir, c'est. Évidemment, est-ce que ça t'intéresse pour rester dans l'actu avec le Real et Mbappé.
1: Les dirigeants ont raison. Ils disent qu'eux, ils n'ont jamais discuté. C'est nos amis les agents qui discutent en dehors. Ils discutent entre agents, mais il n'y a pas un président qui va aller discuter, s'asseoir à une table, prendre, aller au resto avec quelqu'un pour discuter directement. Ça se fait normal, tout en
2: mais tous les clubs le font. Je crois que Tebas les agace Le président donc de la Ligue espagnole. Hein. Et je pense qu'il tape, c'est un billard à trois bandes, il tape sur le Real en, donc, en sachant, en connaissance de cause, les relations de Pérez avec... Euh, avec les, les Qataris qui sont, sont très bonnes, en d sont énormes en ça termes d'intérêts, qui sont énormes. Hein, et c'est en se disant, je vais taper sur le Real et le Real va de, demander à Tebas d'arrêter un petit peu et qu'il va falloir qu'il se taise. Voilà. Comme il n'a pas envie de taper sur Tebas, parce que lui, il n'a pas de... Pourquoi il taperait sur Tebas Il n'a aucune... Tebas, ça ne représente rien pour lui. Tebas, mmh. c'est le président de la Ligue espagnole. Lui, il n'a pas de rapport avec. Par contre, avec le Real, il a un rapport qui s'appelle Mbappé. Donc, il tape sur le Real pour que le Real dise à tes bases, sera, un peu tes conneries. – Sachant, sachant qu'ils mettront être, pas… – Pour être un peu plus clair, ouais. voilà comment moi je l'analyse. – Sachant qu'ils mettront pas en péril voilà.
5: leur relation avec le Real. sachant effectivement, Donc, comme je euh... l'ai dit, que les intérêts par ailleurs euh, de Perez. contractuels de Pérez avec, euh, avec le, le Qatar sont énormes. Mais ce sont, sont des sommes qui n'ont rien à voir avec un transfert à 180 millions. C'est pas pour ça qu'ils vont se fâcher. Hein. C est, c est Là, on fait un peu un petit bien français qui reste. C'est comme... cloisonne surtout
8: bien, très bien les deux. Bah oui,
3: chacun est dans son rôle. Hervé ce qui est intéressant finalité. surtout, c'est qu'il y a cette volonté absolue quand même de, de conserver Mbappé. Vous voilà, on toujours ça en dit mais ça, 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 moi, ça, ça m'intéresse parce que je pense que quand même, le meilleur joueur des trois du trio, c'est quand même Mbappé. Parce que Messi, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, mais enfin celui qui est l'avenir de ce trio, c'est Mbappé. Il n'y a aucun doute là-dessus. En plus, c'est un Français, c'est une tête de gondole absolument incroyable. Il est capable de faire des trucs peu de gens font. Il a eu, il y a une lumière autour de lui dans le monde entier. Incroyable. Alors bien sûr, Messi de la même manière, Neymar, ça diminue. On voit en plus que physiquement, il est plutôt à fait le Neymar d'il y a quelques temps. Peut-être le redeviendra-t-il, espérons-le en tout cas. Mais toujours est-il que Mbappé, est, doit, il doit être
8: au centre du projet de Paris Saint-Germain. Et il n y a rien de neuf non plus. Non, non, rien de oui, neuf non, ça. Ça, ah, pareil, de ils, ils avaient dit ça cet été. Nasser l'avait dit, le président le Calaïfi, Leonardo l'avait redit quand il a fait sa sortie au début de l'approche du Real Madrid en fin août, il n'y a pas, il n'y a rien de neuf. Oui le PSG veut garder Mbappé et on ne peut pas lui donner tort. Non, à suivre pour ce dossier qui va nous
0: occuper encore quelques bonnes semaines. Euh, Camille, on revient à ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Résultat important, la Suède face au Kosovo.
4: Oui, c'est le groupe B, le groupe de l'Espagne. Et euh, victoire 3-0, donc la Suède revient à un point de l'Espagne avec un match en moins. Et on vous a sélectionné évidemment les deux plus beaux buts. Il y en a eu dans ce match. Euh, après un pénalty obtenu et transformé par Forsberg, la Suède double la mise à l'heure de jeu avec Isaac qui se joue de deux adversaires. Superbe frappe. Lucarne droite, 2-0 pour la Suède. 79e minute, une belle action solitaire de Robin Kaysen. Et messieurs, je ne sais pas quel but vous préférez. Moi, personnellement, c'est le deuxième.
0: Ah, Camille préfère le deuxième. Qui est d'accord avec Camille non, c le premier. Ou c'est le premier Le premier.
5: Il faut que Camille retrouve la, la raison. <rire> <rire> non, non, mais Alors, le premier, c'est quoi C'est le petit pont. À bah, non, non, ouais, le, le, fait, le départ, voilà, ouais, la, voilà. Le, le, le départ avec le petit pont, ça donne une. Un cachet à cette action parce que. Après, c'est vrai, ce vrai qu'il glisse qui sur la, sur la, la frappe. Il glisse, ouais. Il
8: glisse sur la frappe.
5: Ouais. Oui, mais enfin, la frappe, elle Non, reste. mais s'il ne
8: glisse pas, peut-être qu'elle ne va pas. Ah, ouais. Elle non plus. Mais je préfère C'est
1: ce que je disais. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut apprendre à un gamin à tirer comme ça je veux dire parce que c'est un but extraordinaire. Il de la formation mais il, bah, il est en train de glisser. Voilà. C'est ce qui fait qu'il le prend en bout de pied et qui peut et qui peut l'enrouler. Il reste bien, joué bien sur terrain gras. Il mais, reste bien.
8: Mais, il ne part rigol... pas comme ça. Non, non on on il voit un beau, but exceptionnel. Et vous êtes en train de nous
0: expliquer que c'est de la chance. Qu'il a glissé. Oui, c'est de la chance. alors ah ah que le deuxième. Je le valide.
3: alors que le deuxième. Parce que là, vous avez montré tout en C'est de la rigolade. Mais le deuxième, J'adore. Le football ouais. tel qu'on le perçoit, regarde ça.
2: Et après, il referme. Il vaut mieux qu'il qu la mette hein, quand même. Ah oui, parce que le mec d'à côté, s'il la, la met pas, ah, s'il la met pas et qu'il lui donne des... pas à côté. C'est ça le vrai football, c'est le stock car. Donc je suis d'accord avec Camille. Regarde, regarde. Bang. BIM
0: Et il ferme bien son Et à la fin le geste est bon quand même. on Il a lucidité.
3: Regarde ça, prend ça, bang. Allez hop. Alors, dans quelques
0: instants, il y a un autre très beau but. Et on le vivra. En version originale. Ah, un but algérien <rire> Aussi. Ah, il y en a aussi. le ouais. ah but algérien, on aurait pris votre commentaire. Oh, <rire> Vous l'avez commenté hier avec Candice. Euh, le beau but, c'est dans quelques instants. Avance-la, Candice, le cyclisme. Le Tour de Lombardie. Qui a gagné Oh, bah tiens, surprise, Pogacar.
4: Oui, c'était le dernier grand monument de la saison de Com à Bergame. Et c'est l'homme fort de l'année 2021 qui triomphe, Tadei Pogacar. Le vainqueur du Tour de France et de liège bastogne liège fait parler toute sa puissance à 35 km de l'arrivée. Les principaux rivaux sont battus, le Slovène devant ce sprint, l'italien Fosto Masnada, Adayem termine troisième et Julien Alaphilippe prend la sixième place, juste pour vous situer l'exploit de Pogacar avec Merckx et Coppi, le Slovène est le troisième coureur de l'histoire à remporter la même année le Tour de France et deux monuments, wow. ça vous place le monsieur
3: c'est Pas clair. dans la même période non plus. Pas dans la... Non, pas dans la... Sur, la, sur la longueur. Non, mais sur la longueur. C'est-à-dire, sur la longueur. Eh ben, parce que là, euh, le tour de Lombardie a été déplacé, maintenant, Il a été déplacé. Etc. Et, euh, les dates ne sont pas tout à fait les mêmes. On, on efface la stat ouais. Non, pas du tout. Non. Ah, non, ça reste monstrueux. C'est pas ça les, les mêmes même années d'ailleurs.
5: Après avoir ruiné parce le que... but magnifique, ouais, là voilà. maintenant on s'occupe de. Non, on a une belle émission. On va
0: passer à la fin. Même la le sport, Avec le Grand Prix de Turquie, on connaît la grille de départ.
4: Une fois de plus, Lewis Hamilton est le plus rapide euh, de cette séance de qualification. Le Britannique signe un chrono de 1, 22, 868. Mais le leader du championnat s'élancera seulement à la 11e place après avoir pris 10 places de pénalité pour un changement d'élément sur son moteur. Bonne opération chez Mercedes. Son coéquipier Valtteri Bottas signe le deuxième temps. Le Finlandais récupère la pole position devant Max Verstappen. Un peu frustré, le Néerlandais n'a pu faire mieux que le troisième sur la deuxième ligne, on retrouvera Charles Leclerc aux côtés de son ami Pierre Gasly. Gros duel demain.
0: À la remontée de Hamilton demain, ça va être exceptionnel. Ouais, avec peut-être Bottas ah.
5: pour retenir un peu Verstappen. Oui. Et et mais la stratégie, fini. là. Ah bah, bien ouais. sûr, c'était ça allez, le but. On ne gagne pas 99 <rire> comme ça. Bah. Ouais.
3: <rire> un peu machiavélique, quoi. Le top 14,
0: Camille, avec la sixième journée. Toulouse face à Pau.
4: Pas de suspense. Sixième match, sixième victoire pour Toulouse, déjà. Toulouse, s'impose un peu 38-10. Alors, ce n'était pas un match super, super. Mais, comme souvent, Pau n'a rien pu faire face à la machine rouge et noire. 5 essais inscrits côté Toulousain. Notamment le premier essai inscrit par Maxime Médard après un bon travail d'Antoine Dupont. Autre essai à la 65e minute d'Anthony Gelon. Le troisième ligne de l'équipe de France conclut cette action collective et scelle définitivement le résultat. Toulouse qui obtient en plus le bonus conforte sa place de leader avec 26 points ce soir.
0: Euh, Duand Camille avec demain, ce sera sur notre chaîne d'ailleurs, les qualifs à l'Euro 2022 féminin, euh, France-Ukraine.
4: Oui, après avoir corrigé les tchèques mercredi, les bleus défient demain l'Ukraine. Et les championnes olympiques qui profitent de ces matchs pour intégrer de jeunes joueuses. Pour Tamara Horasek, il y a du boulot, mais c'est très encourageant. La demi-centre au micro de Thomas Goncalves. Je pense que c'est assez équilibré, mais après... Euh... Pour euh, avoir eu que quatre entraînements tout ensemble, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. On a fait une belle prestation, malgré tout. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de boulot, mais en tout cas, c'est très prometteur. On a retrouvé notre public. Ça fait du bien. Après, euh, faut autant de temps sans public. Donc, euh, c'était une pression aussi pour euh, honorer euh, bah, que les filles ont ramené cette médaille d'or.
0: Voilà, rendez-vous donc demain, à 16h50 sur la chaîne équipe pour ce match euh, de nos Bleus face à l'Ukraine. Euh, demain, ce sera France-Espagne euh, pour la finale de la Ligue des Nations avec la centième d'Antoine oh ouais. Griezmann en équipe et de France eh oui déjà euh, sa première d'ailleurs c'était 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 en 2014 5 mars 2014 pour Antoine Griezmann et après ses suspensions le temps passe vrai, parce qu'il avait ça été suspendu avec les espoirs avec les espoirs ah, ah, les... oui, on avait oublié ce feuilleton ah c'est vrai c'est oui, ça qu'il avait qu'il ah, avait, qu avait qu tardé oui, un tour pour, un sou, pour une soirée pour euh, Paris entre le Havre entre le Havre et Paris une promenade une promenade on appelle ça un égarement. un ils ont pris l'air
3: un égarment déjà oublié
0: M. B la centième, donc, de Griezmann. Et il n'a pas oublié, lui. Les amis, écoutez bien. Est-ce que c'est une légende de l'équipe de France, Antoine Griezmann Eh bien, c'est un super duel. c'est pas un duel, c'est un super duel. Alors, les équipes de ce super duel, euh, Arnaud et Dave, font équipe cette fois-ci. Vous me dites oui, c'est une légende de l'équipe de France. Euh, Gilles et Hervé, pour vous, non, ce n'est pas encore une légende de l'équipe de France, Antoine Griezmann, qui va lancer. Ce
3: super duel. Bon bah si on commence, nous, nous, on va commencer par l'intelligence. Donc, je vais commencer. Non, on va commencer par la légende. Par la légende. La légende. <rire>
0: il
2: est bon, il se rattrape bien, Gilles. <rire> Avec qui je joue mon pognon euh, Bah oui, je vois pas pourquoi ça serait une légende. C'est un très bon joueur. C'est tout ce que l'on veut. Il arrive à 100 sélections, ce qui est merveilleux pour lui. Tout ce que l'on veut. Mais à ce moment-là, Giroud est une légende. Loris est une légende. Ils sont à plus de 100 200 sélections également. Même Giroud est à plus que lui en, en termes de but. Pour être une légende, il faut avoir impacter l'équipe de France un peu plus. Il a un titre de champion du monde. Il a une défaite en, en, en 2016 où il n'est pas euh, il n'est pas actif sur une finale une finale majeure d'un tournoi euh, non
5: je
8: vois pas. Là j'attends euh, la prochaine fois pour dire que ça soit une légende. Bizarre, non Pardon bah, Moi je pour, pour prendre le, le contre-pied à partir du moment où il est champion du monde c'est un joueur majeur de l'équipe de France championne du monde et aussi un joueur majeur de l'équipe de France euh, qui a perdu en finale de l'Euro 2016 il a, euh, quatre, il a été sa centième sélection il a mis 40 buts on est quasiment un, un but tous les deux matchs euh, il a été 84 fois titulaire je crois en, en, en 99 sélections euh, Je veux dire, la France n'a pas gagné autant pendant euh, plein d'années pour qu'on puisse se dire qu'un champion du monde euh, qui a pris vraiment part au, à la conquête du titre ne soit pas considéré comme une légende de, de, de son sport au moins en France alors, si c'est seulement balancer des chiffres,
3: on va dire bah, tous les champions du monde sont des légendes, effectivement. Guy Varche aussi est champion du monde. Tout le monde est une légende. À un moment, qu'est-ce qu'être une légende Légende, c'est quand même un cercle très restreint de joueurs qui ont impacté le monde du football français. Moi, j'en vois pas énormément, hein, d'ailleurs. Vous avez du Zidane, vous avez du Platini, vous avez du Raymond Coppa, vous avez peut-être du Marcel Saïd, Didier Deschamps, évidemment, parce que, en tant que capitaine, et puis ce qu'il a fait après. Mais c'est intéressant parce que s'il suffit d'avoir un titre de champion du monde, ils sont très nombreux à pouvoir l'avoir. Non, non, aujourd'hui, c'est pas une légende,
5: c'est un immense joueur de l'équipe de France, mais pas une légende. Donc là, là, on est face à des gens qui réécrivent totalement l'histoire. Donc Griezmann, en fait, était là un peu par hasard. était spectateur en bout de banc et puis il a eu sa médaille à la fin. On parle d'un type qui était le leader du... de, de l'équipe de France de Deschamps de 2016-2018. Il a été le meilleur joueur de l'Euro. Il était le meilleur joueur euh, de l'équipe de France en, 2000... en 2018. À ce moment-là, ça voudrait dire que Giresse non plus n'est pas une n'est pas une légende. Jorkaïf n'est pas une légende. Bien sûr que si, c'est un... 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 un joueur de tout premier plan. Il y a évidemment Zidane et Top tout devant. mais un Vous joueur de... avez trois dixièmes, Hervé on n'a jamais parlé de l'équipe de, Jorke, de, ah, de fini. Mbappé,
3: on a ah, de de Deschamps en 2018.
0: Allez, je vous l'ai quand même ouais. parce qu'elle elle était réfléchie.
3: Oh, il, a qu elle était il, il, a il a ripé, ripé. Il, a il a ripé, ripé. il a, mais ripé, mais il a ripé. surtout, surtout, surtout qu'on a la
2: spécialité de l'autre qui gratouille toujours 3-4 ouais. secondes. Non, on ouais. a l'habitude, au bout d'une dizaine d'années, on sait que c'est gratteur de secondes, on va l'appeler le gratteur de secondes.
0: Vous allez sur le compte Twitter le soir qui vous a convaincu pour ce super duel, Griezmann, légende des bleus ou pas est-ce qu'il est invité à la table des légendes, Griezmann, ou pas en équipe de France
1: C'est difficile de, bah de, de, de choisir, hey. réellement. C'est un immense joueur, il a, il a été déterminant à la Coupe du Monde, il a marqué l'histoire et c'est vrai qu'il a une longévité, je crois que c'est le recordman des matchs,
8: 57 Successif. matchs d'affilée de l'équipe de France. Pas trop de chiffres, ça perd Hervé. Ouais. Parce que mais tu vas la, je sens non, la non. non, quelque <rire> part,
1: c'est vrai que les légendes, c'est quoi Déjà, les légendes, c'est des gens qui ont fini. Hein. On parle de ceux qui n'y sont plus, qui restent dans la légende. Euh, la légende du moment, c'est compliqué d'y être et d'exister. À la limite, je mettrais presque des catégories. Il y a ceux de la légende, il y a Zidane, il y a Platini, il y a Copa, il y, a, il y en a quelques-uns comme ça. Puis après, il y, a, il y en a d'autres qui vont rentrer dans la légende. un peu qui, plus tard. Et qui, mais un peu plus tard, je veux mmh, dire. Ce qu'ils vont faire encore là, voilà, c'est le mot légende qui est, qui est gênant. Parce que légende, ça veut dire quoi La légende, c'est le passé. Et donc, ouais. ils ne sont pas du passé, ils sont du présent. Et c'est des gens encore qui vont écrire l'histoire oui, de l'équipe de, ouais. de, de France et qui pourront rentrer dans cette équipe. pourront rentrer s'ils gagnent une monde. deuxième
3: Coupe du Monde. S'ils gagnent au Qatar une deuxième Coupe du Monde, ils mettent trois buts en finale. Là, on on, en, on discutera pas. On oui. parle aujourd'hui, au, à l'heure. Oui, alors. Je suis, on, euh, on, on va on Thierry Henry, par exemple. Ah, une oui, légende, rapide, légende. ah, juste une, Thierry Henry, c'est une légende d'Arsenal, par exemple. Thierry Henry, ce n'est pas une légende de l'équipe de France Eh bien, si. Pas pour Hervé, non Non, mais ce que j'ai dit, Oui, je pas là, tu es en train de préciser que tu une légende d'Arsenal Comme je n'ai pas dire. Ouais. Donc Thierry Henry est une légende de l'équipe d'Arsenal. On a vu ce que c'est devenu, une statue devant le stade, ouais. etc. Et on peut considérer qu'en France, c'est une légende, record de buts et plein de choses comme ça. Donc c'est plus une Coupe du Monde, plus un, un Euro. Donc lui fait partie, de, à mon avis, de ce, ce cercle-là. On va Je écouter Didier Deschamps. Euh, les
0: amis, qu'est-ce que ça dit de la fiabilité d'Antoine Griezmann cette centième sélection Écoutez Didier Deschamps. Ah,
7: on va l'écouter. Un petit souci. Bah après ah, nous, c'est pas simple non plus pour Deschamps de parler. Blackout quand. Euh, les... Je crois qu'il qu disait non, que c'était une légende. Hein. qu'il est dans un secteur offensif. Regardez son efficacité à travers les buts qu'il fait marquer, les buts qu'il a marqués. Donc, euh, il est sur cette série euh, de matchs consécutifs auxquels il a, il a tous participé. Il a eu le, je vais dire le bonheur aussi de, de, de pas avoir de soucis physiques. Euh, il a eu très peu de. De problèmes, enfin pas de, de, de blessures graves et j'espère que ça continuera. Depuis l'Euro 2016, c'est un joueur qui, qui est ultra performant et ultra important pour, pour l'équipe de France.
5: Alors une question d'Eb et on plaisir. va voir Bertrand. Non, non, mais je, je pose une question. Mm. Là, parce qu'évidemment, quand on sort des évidences style Zidane, Platiné, tout ça, là on est vraiment dans les intouchables. Mm. Mais je pose une question. Ouais. Est-ce que Giroud c'est pas une légende de l'équipe de France Enfin, moi, je pense que oui. Si on écoute nos camarades, non. Voilà, moi, je pense enfin, que oui. oui mais qu je pense, fait, moi, ben, ben, je pense mais, pourtant mais, que Griezmann, mais... il a apporté oui. autant, largement autant, qu'Alain mais, ah, mais Je vais te répondre. Non, non, mais oui, je vais te répondre. Ah, c'est bah, une, une,
2: de... oui, oui, hein. une légende bah, Je vais te dire que même Platini, pour moi, c'est pas une légende. C'est une légende du football français, mais pas une légende... Je ne veux pas dire
0: que Platini n'est pas une légende. C'est une légende du football
2: français, je t'ai dit. Pas
0: de l'équipe de France. Mais pas de l'équipe de France
2: mais il faut avoir gagné des titres. Magiques. Il a gagné. Oui, alors. Et le, le, en Coupe du Monde, il a fait quoi Ils sont battus comment Lui et Jires, ils se sont battus deux fois. Il faut, faut, faut gagner des titres bah, pour, pour ils ont monter. Gagné en L'euro 80, ah mais c'est vrai, c'est vraiment oui, l'euro
0: 80. Là, là il vous, vous, vous. Vous. Bah oui, a un ah, là. Là,
2: je sens le, le duo, c'est moi, je te dis, avant que ça soit une
8: légende, il m'en faut beaucoup.
5: Non, mais Johan Cruyff, il faut
8: pas une légende. Si,
2: si, on en a a un cran en dessous de certains. Et donc, il n'est pas une légende, Johan Cruyff, il n'est pas une légende. Il y a un cran en dessous de Pelé, un cran en dessous de Maradona. Est-ce que c'est mon Non, non, mais par rapport à nos esprits, il on dit, par rapport à nos catégories de France, il gagne en France. Le poids de Griezmann
0: dans l'équipe de France, parce qu'on parle de la légende ou pas de Griezmann, mais le poids de, de Griezmann, ce que vous ressentez auprès de l'équipe de France, le poids qu'il a dans cette équipe.
6: Il est évidemment euh, considérable et euh, d'ailleurs le chiffre qui a été donné tout à l'heure de, de, de 57 matchs d'affilée est absolument remarquable et poustouflant. C'est un record, bien évidemment, et ça témoigne de la confiance euh, sans bande que lui confie euh, Didier Deschamps, euh, qui lui a donné euh, les clés du jeu. Il les a pris aussi euh, à partir de, de 2016, avec euh, à la clé une finale, un titre également, où il a largement euh, euh, pris part, que ce soit par euh, ses buts, euh, notamment aussi sur les, sur les pénalties, sa capacité à bien tirer les coups de pied arrêtés, ce qui, a, ce qui a été une des forces en, en 2018. Euh, moi, j'ai en mémoire aussi ce match face à l'Allemagne, le doublé qu'il marque à Marseille en, en demi-finale de, de l'Euro. Bref, des matchs, il y en a plein. Il y a des gens qui lui fait une confiance aveugle. Peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, ces derniers temps, son, euh, euh, son rayonnement a eu tendance à baisser un petit peu de par l'arrivée, de, de le retour de Benzema, de par l'émergence aussi de Kylian Mbappé, ce qui a été non sans créer quelques tensions en équipe de France, mais là on est dans euh, l'histoire euh, à courte vue euh, sur, la, sur la carrière de Griezmann, sur ses 100 sélections. Pour moi il fait partie des légendes de l'équipe de France. Alors c'est sûr que s'il n'y en a que deux ou trois, bon, bah, vous avez Zidane et Platini, on en déplaise à Gilles Favard, je suis assez étonné d'ailleurs, sans ironie, mais euh, s'il y en a un peu plus que ça, pour moi il en fait totalement partie. C'est-à-dire que c'est un des marqueurs de l'équipe de France, de l'Idea des une équipe qui a gagné. Donc pour moi il fait partie des tout, tout, tout meilleurs joueurs. De, de, cette, de, cette, de, de notre pays
3: oui, alors combien alors, alors, oui dans, dans, ce, dans ce cercle restreint des légendes de l'équipe de france tu mets combien de joueurs parce que s'il lui est d'accord mais alors de sail Turam. Euh... Euh, Laurent Blanc, pourquoi même pas Lisa Razou, après tout, parce que cette fameuse défense qui a été aussi le socle
8: de, des, des succès passés. Oui, mais il n'y a pas de nombre restreint, légende. on peut en avoir 40, mais, 10, oh, 15... Je peux répondre, je l'entends, ça.
2: Je peux répondre Je la question, la véritable question, c'était une légende des Bleus. Une légende des Bleus Alors, je suis désolé, effectivement, je vais remettre Platini, mais une légende des Bleus. Pour moi, dans ma tête, c'est une légende du football, du monde du football. Donc, j'ai un peu dévié, et je m'en excuse. Mais... Si c'est une légende des bleus, comme nous dit Arnaud, on peut en mettre 40. Bon. Alors, si vous en mettez 40, il euh, bah, faut mettre Giroud, il faut mettre non. tout le monde. Hein. Alors, non. Bertrand, pour finir là-dessus. Bertrand, ah ouais. rapidement.
3: Oui, bien sûr.
6: Oui, non, juste en deux mots, pour moi, pour moi une légende c'est un nom, un joueur, un homme qui va traverser les générations Et par exemple, Jires pour moi est une légende, Michel Platini également, c'est-à-dire que des gens de ma génération Moi je ne les ai pas vus jouer, je les connais, je sais ce qu'ils ont réalisé Et je pense que Griezmann, les, gens qui, les jeunes qui sont nés dans les années 2010, qui seront même des années 2020 Sauront qui Antoine Griezmann est la trace qu'il a laissée dans cette équipe-là Pour moi c'est ça une, une légende, donc Raymond Coppain en est une, je n'ai jamais vu jouer, je sais qui c'est, c'est une légende
0: et on lui souhaite de continuer à écrire Et... sa légende, euh, demain, en finale de cette Ligue Donc, des Nations. Demain, à Antoine Griezmann pour sa centième sélection. Le résultat oh non, de ce mais... super duel eh qui oui, nous a passionné, oui, oui. eh bien oui, c'est une légende de l'équipe de France. 55-45. Euh, portugal Qatar, c'est dans quelques minutes. On oh, vous avait promis un but. Alors, on va pas Alors. dire de légende. Mais un très très joli <rire>
2: de 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 est ce que c'est un, -ce un... -ce un plateau de légende Est-ce que c'est un plateau de légende L'Écosse, <rire>
5: euh, version régime Robertson. Robertson.
1: It's McGinn. My And you know oh. what happens next. Begin, oh. the main man the goals for
9: Scotland raising the hopes of a nation
2: Il y a le public, il y a l'Ecosse D'habitude, sur le premier appui, nous, c'est Messi, la médiret qui la redonne plus. Ouais, mais faire, voilà, je pense pas me me aussi, sur Médis, sur
3: légende, je que <rire> j'aurais perdu le duel là aussi
2: si on m'avait dit que c'était veut
0: des On pas dit bon, Non, moi, je ne
1: pas dire que c'était Allez, c'est l'heure des pronos. C'est un joli but. Des prodos, à les à début, Contrairement oui. euh, les Écossais, ils ont fait 5-6 passes Passé. de suite, ils se ouais, sont retrouvés, voilà, ils n'ont pas balancé. Les amis,
0: ça file. Ça joue bien. Et il faut qu'on fasse les pronos. Portugal-Qatar, on nous attend pour ce match. C'est votre soirée de Portugal de Cristiano Ronaldo face au Qatar. Votre pronos, les amis, score final. Votre pronostic, score final de ce portugal 3-0,
8: Portugal. C'est un match amical Oui, un match euh, amical. Amical. Gilles 2-0. 2-0, Arnaud 3-0, euh, Portugal. Portugal. Hein. Raymond
1: Non, sans ça, as commencé comme ça. Ah,
5: non. Alors Gilles, euh, Arnaud ah, oui.
1: Non, il a commencé Arnaud
0: ah, qui a dit 3-0, 2-0. C'est un circuit euh, de légende.
3: Euh, <rire> 3-1, Portugal. Hervé que Je comptais mettre. Eh bien, il y aura 2 à 1. Pour le porphyre.
7: là, oui, très bon. <rire> Il a failli ripper encore. Un
3: partout, c'est dans la boîte, c'est tout de <rire> suite. Portugal-Qatar, on se retrouve juste après. J'ai hésité à mettre un match nul, je